2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Thời Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng, các đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trật tự xây dựng, ngăn chặn tình trạng vi phạm trà lan trong lĩnh vực xây dựng như hiện nay. Khai mạc diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ hai quy tụ hàng trăm tri thức trẻ ở trong nước và nước ngoài đóng góp các sáng kiến phát triển đất nước. sáng nay 16 trong tổng số 39 thi thể nạn nhân thiệt mạng tại Anh đã được đưa về nước bàn giao cho các gia đình. trong phần tiền quốc tế, Mỹ, Canada và Mexico họp tiến tới thỏa thuận kinh tế được coi là hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ phiên bản 2 Trung Quốc cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ tiếp tục can dự vào vấn đề Hồng Kông sau khi Mỹ thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền. Bây giờ là tin chi tiết. Thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng, sáng nay, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về quy định cụ thể trường hợp dự án công trình được miễn giấy phép xây dựng nhằm tránh bị lạm dụng buông lỏng quản lý. Tổng hợp của nhóm phóng viên Minh Long và Nguyễn Nhung.
0: Quy trình cấp giấy phép xây dựng còn nhiều thủ tục hành chính, thời gian cấp giấy phép còn dài, còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép, không đúng giấy phép là những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận các đại biểu cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trật tự xây dựng dẫn chứng những sai phạm ở các công trình như 8 b lê trực hh linh đàm cùng nhiều dự án nhà thương mại trung cư cao tầng trên nền của một số cơ quan tổ chức sau khi rời nội đô hà nội hàng ngàn công trình mất an toàn về cháy nổ đại biểu phạm trọng nhân đoàn bình dương nêu ý kiến thể chế không sai nhưng khâu tổ chức thực hiện đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng việc phạt cho tồn tại Quy hoạch phải chạy theo dự án trong xây dựng được chế định ở điều khoản nào Hay nó chỉ đơn thuần chỉ ra rằng kỹ cương phép nước chưa nghiêm Nếu giải pháp tích hợp trong lực quy hoạch được thực thi Thì liệu 8B lê trực HH Linh Đàm có cơ hội được tồn tại hay không Cần có câu trả lời và chế định trong lực này Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội Trong xây dựng hiện nay quy định chặt chẽ Tuy nhiên vi phạm về trật tự xây dựng vẫn tràn lan và phổ biến Nhưng không xử lý được Thậm chí nhiều công trình khó xử lý cán bộ vì không biết quy trách nhiệm cho ai. Đây là kẽ hở trong việc quy trách nhiệm trong quản lý. Đại biểu đặt vấn đề, trách nhiệm của cơ quan ủy ban nhân dân địa phương hay là thanh tra xây dựng trong quy định này đang bị chồng lấn. Trong dự thảo này cũng đã phân định rất rõ ra, trách nhiệm quản lý về trật tự xây dựng và quản lý quy hoạch đó phải là trách nhiệm của cơ quan chính quyền địa phương. Thế còn thanh tra xây dựng thì chỉ có trách nhiệm là khi trong quá trình xây dựng nếu phát hiện ra những sai phạm thì cái cơ quan chính quyền địa phương tới yêu cầu thanh tra phải làm sáng tỏ và đưa ra các hình thức về xử lý. Và sau khi xây dựng xong rồi, thanh tra sẽ kiểm tra lại, thanh tra lại và nếu phát hiện ra sai phạm mà chính quyền địa phương không phát hiện ra thì khi đó trách nhiệm sẽ thuộc về chính quyền địa phương. Để tránh tình trạng như chúng ta hiện nay nó có một cái sự trồng chéo giữa thanh
3: tra và cơ quan địa phương.
0: Một số ý kiến cho rằng mặc dù góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, phát triển thị trường bất động sản chất lượng, phát triển đô thị và các công trình xây dựng nhà ở, nhưng sau 4 năm thực hiện luật xây dựng năm 2014 đã bộc lộ một số hạn chế không còn phù hợp, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
4: Tôi đề xuất rà soát lại quy định các luật có liên quan như Luật đất đai, Luật quy hoạch đô thị, Luật quy hoạch để đảm bảo không trồng chéo. Vì nếu sửa đổi bổ sung Luật xây dựng mà không sửa đổi các luật có liên quan sẽ không giải quyết được hết những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng. Ban soạn thảo cần nghiên cứu xem xét quy định cấp giấy phép xây dựng theo hướng phải đơn giản hơn để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0: Một số ý kiến đề nghị bổ sung việc ứng dụng khoa công nghệ trong quản lý trật tự xây dựng đô thị. Theo đó, cần có quy định ưu tiên nguồn lực ứng dụng khoa công nghệ trong quản lý trật tự xây dựng đô thị. Khi có quy định này, các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm đầu tư các thiết bị để thu thập hình ảnh các công trình đang xây dựng có phép, cũng như các công trình xây dựng không phép vừa mới lên. Hình ảnh này sẽ được truyền đến máy tính so sánh với cơ sở dữ liệu có sẵn, đưa ra thông tin cảnh báo các công trình vừa mới vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Đại biểu Lê Quang Trí, đoàn Tiền Giang đề xuất. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vụ vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Như vậy sẽ không còn xảy ra việc phải phá dỡ công trình vi phạm, gây lãng phí nguồn lực quốc gia, cũng như không còn việc cán bộ phải bị xử lý kỷ luật do quản lý trật tự xây dựng lỏng lẻo
2: Chiều nay, Quốc hội họp phiên bế mạc, Đài tử Nói Việt Nam sẽ tường thuật phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, bắt đầu từ 15 giờ 25 phút trên kênh Thời sự VUV1. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường, chủ trì cuộc họp về công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Phát biểu tại cuộc họp, trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ kỷ niệm năm ngày thành lập đảng, nếu tổ chức tốt, sẽ tạo không khí chính trị xã hội thuận lợi, động viên các cấp ủy đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội 12 của đảng và tiến hành tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng.
6: Yêu
3: cầu của việc tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập đảng có một cái yêu cầu rất là cao. Làm sao cái đợt hoạt động này phải có giá trị tư tưởng, chính trị, giáo dục cao, làm xúc động, lay động lòng người và lan tỏa rộng rãi đối với các tầng lớp xã hội. Nhưng mà lại rất là tiết kiệm, không được phô trương. Và đối với chúng ta đó là nó phải vượt qua chính bản thân mình. Tức là vượt qua chính những nội dung, những chương trình mà chúng ta đã làm từ trước tới nay.
5: Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Thường cũng đề nghị theo dõi chặt chẽ hoạt động của các cơ quan báo chí xuất bản, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí xuất bản, nhất là việc chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền của cấp ủy và các cơ quan chức năng, lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền của các cơ quan báo chí địa phương.
2: Cũng sáng nay, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.
7: Năm 2019, Việt Nam giành được nhiều thành tiệu quan trọng, toàn diện về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập toàn diện trong quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống tiếp tục được nâng cấp, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực được quốc tế thừa nhận trong các cơ chế, hoạt động đối ngoại đa phương như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, triển khai Bệnh viện giã chiến cấp 2 đến phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai và trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 là Chủ tịch ASEAN Luân Phiên 2020 những thành công đó góp phần khẳng định đường lối đối ngoại rộng mở, khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế, góp phần củng cố uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, đây là nguồn thông tin, tư liệu phong phú, là nguồn cảm hứng để các tác giả sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Các tác phẩm dự thi phát hành trong nước và ở nước ngoài trong thời gian từ ngày một 1 tháng một 1 năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi một tháng 12 hai năm hai nghìn một mươi chín dự kiến giải thưởng được công bố và trao vào tháng 6 năm tới.
2: Tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ hai năm nay với chủ đề trí thức trẻ Việt Nam về mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Tới dự của Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai và hơn 230 đại biểu là trí thức trẻ đã học tập và làm việc ở nước ngoài và trong nước. Phản ánh của phóng viên Phương Thỏa.
8: Diễn đàn được tổ chức nhằm củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước, thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và thế giới. Đây cũng là dịp để các trí thức trẻ đề xuất các cơ chế phát huy người tài một cách thiết thực hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động nỗ lực công hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước, đề xuất các sáng kiến giải pháp đóng góp cho đảng, nhà nước trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước, tạo kênh tham vấn để chính phủ và các cơ quan chức năng đặt hàng trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển đất nước. Anh Đỗ Lê Tân, nghiên cứu sinh về môi trường tại trường đại học Elvos, Lauren, Hungary chia sẻ mong muốn của anh khi tham gia diễn đàn là xây dựng mạng lưới định hướng các bạn trẻ có cùng hướng sở thích liên kết với nhau thực hiện các dự án trong tương lai, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
6: Hà Nội chúng ta
0: thấy chúng ta đang trong thời kỳ phát triển tế bùng nổ thì những cái ảnh hưởng đấy là những cái mà chúng ta đang trực tiếp phải hứng chịu ví dụ như là những hoạt động công nghiệp mà bây giờ chúng ta có thể thấy xung quanh khu vực bắc ninh xung quanh khu vực hà nội chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy thông qua báo đài và những thông tin địa lý những cái hoạt động nhân về môi trường đặc biệt việt nam mình là là một đất nước có khí hậu nóng ẩm nên là nó rất là đặc thù cho, cho vấn đề về môi trường thế làm thế nào để chúng ta có thể xử lý những vấn đề đấy đấy như công việc của tôi đây là đang cố gắng để xử lý vấn đề cho thế hệ tương lai của chúng ta thế con em của chúng ta
8: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao Trung ương đoàn đã nỗ lực tổ chức diễn đàn nhằm kết nối trí thức trẻ trong và ngoài nước và khẳng định bên cạnh mạng lưới trí thức trẻ toàn cầu hiện nay để thu hút đóng góp của trí thức trong và ngoài nước còn có mạng lưới đổi mới sáng tạo khoảng 100 nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài hàng đầu trong các lĩnh vực và một số diễn đàn khác. Tôi
9: rất tự hào ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước học hành giỏi giang thành đạt, có nhiều tâm huyết hoài bão muốn cống hiến cho quê hương, đất nước. Thanh niên luôn là rừng cột của nước nhà. Lớp thanh niên ngày nay đang đứng trước nhiều cơ hội, nhiều thách thức để khẳng định và đóng góp. Tôi mong rằng, dù ở đâu, vị trí nào, các bạn cũng luôn có Việt Nam trong trái tim của mình. Biết bao thế hệ đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay. Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ sống xứng đáng với lịch sự hào hùng của dân tộc.
8: Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ hai diễn ra từ hôm nay đến hết ngày mai 28 tháng 11.
2: Việt Nam đang sở hữu lực lượng lao động năng động. Các chuyên gia của Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam nhận định như vậy tại Diễn đàn Lao động Việt Nam năm nay diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Diễn đàn có chủ đề Tương lai việc làm, lựa chọn của Việt Nam. Phóng viên Hà Nam phản ánh.
1: Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết Bộ luật lao động sửa đổi vừa được thông qua là dấu mốc quan trọng trên con đường hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động của Việt Nam theo hướng hiện đại phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bộ luật lao động mới tích hợp khá đầy đủ những nguyên tắc của các công ước cơ bản của ILO, kể cả hai công ước cơ bản còn lại về tự do hiệp hội và lao động cưỡng bức mà Việt Nam dự kiến sẽ phê chuẩn trong thời gian tới. Tuy nhiên, những yếu tố tác động tới tương lai của việc làm cũng như về giả hóa dân số, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ mới và chuyển đổi số đang đặt ra những thách thức cho Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và các thay đổi về nhân khẩu học đang tác động lớn tới sự hình thành chính sách kinh tế xã hội quốc gia nói chung và chính sách lao động việc làm tại Việt Nam nói riêng. Ông Trang Hy Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam cho biết. Việt Nam đã và đang là một câu chuyện thành công với tốc độ tăng trưởng cao bền vững trong những năm qua, dù bối cảnh quốc tế có nhiều biến động. Đây là kết quả của sự lựa chọn chiến lược của Việt Nam, quyết định phát triển kinh tế thông qua hội nhập toàn cầu sâu rộng hơn, kết hợp với những cải cách trong nước. Tuy nhiên, để hiện thực hóa quyết tâm trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, Việt Nam cần những cải thiện về mặt xã hội, song hành với phát triển kinh tế. May mắn là Việt Nam đang tiến những bước tiến đúng đắn và quan trọng thông qua việc cải thiện kỹ năng cho lực lượng lao động, mở rộng độ bao phủ của an sinh xã hội và hiện đại hóa các thiết chế quan hệ lao động. Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế được công bố tại Diễn đàn Lao động Việt Nam năm 2019 cho rằng Việt Nam đang sở hữu dân số đặc biệt năng động với tỷ lệ tham gia thị trường lao động ở mức hơn 70% đối với phụ nữ so với mức trung bình 48% trên thế giới và 81% với nam giới việc làm trong ngành sản xuất đã và đang tăng với tốc độ rất cao tại Việt Nam kể từ năm 2014 luôn ở mức cao hơn mức trung của khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Việc làm dễ bị tổn thương ở Việt Nam đang giảm dần nhờ vào xu hướng công nghiệp hóa và tăng số lượng việc làm trong ngành sản xuất.
2: Sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá sau đáp ứng dịch bạch hầu tại tỉnh Đắk Lắk. Đại diện cục Y tế dự phòng, Viện Baxter Thành phố Hồ Chí Minh chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế giới WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh Hoa Kỳ, tham dự hội thảo. Tin của phóng viên Nam Trang, thường chú khu vực Tây Nguyên.
10: Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đánh giá về kết quả đáp ứng dịch bạch hầu và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của Trung tâm Y tế huyện Cư Mường A, tỉnh Đắk Lắk, thảo luận về mục tiêu đánh giá giữa địa phương, chuyên gia y tế và viện vệ sinh dịch tế Tây Nguyên. Theo đánh giá tại hội thảo, sau nhiều năm không phát hiện bệnh bạch hầu, trong năm 2019, bệnh bạch hầu đã xuất hiện rải rác tại một số tỉnh của khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý, tại Đắk Lắc đã có 38 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó có một trường hợp tử vong. Nguyên nhân xuất hiện dịch bệnh bạch hầu gần đây tại các tỉnh do hệ thống giám sát phát hiện chậm, tiêm chủng còn bỏ sót đối tượng và tỉ lệ người tiếp cận dịch vụ tiêm chủng còn ít. Công tác phòng chống dịch còn chậm, cách ly xử lý chưa kịp thời. Bệnh bạch hầu đã có vaccine phòng bệnh. Do vậy, để công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu hiệu quả, ngoài sự nỗ lực của ngành y tế, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh bằng cách chủ động tiêm vaccine phòng dịch. Thạc sĩ Lê Thanh Hiền, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho biết
0: biện pháp thứ nhất là bây giờ phải có chính quyền địa phương truyền thông xuống từng thôn buôn, chứ không phải là truyền thông trên truyền, truyền hình. Có những chiến dịch tiêm chủng phải bao phủ được, thì mới bảo vệ được cộng đồng được. Ngành như thế, Trung ương tuyến tỉnh thì phải thường xuyên tập huấn cho tuyến dưới, cập nhật những thông tin mới nhất để cho tuyến dưới là gì Có những cái kiến thức để phòng chống dịch bệnh tại địa phương, mà phòng chống phải từ cơ sở trở lên.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi thể của các nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex Đông Bắc, London của Anh về nước vào sáng nay. Đại diện các địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 thi thể nạn nhân về địa phương để bàn giao cho gia đình. Từ khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam cũng như phía Anh, hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong giải quyết hậu sự trên tinh thần nhân đạo phù hợp với luật pháp quốc tế các quy định pháp luật và tập quán của hai nước hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa thi thể các nạn nhân còn lại về nước sáng nay tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh quê ở Tiền Giang cùng ba đồng phạm đều là nhân viên công ty địa ốc Alibaba về các tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây dối cho tới công cộng Diễn ra vào sáng 13 tháng 6 tại xã Tóc Thiên, thị xã Phú Mỹ. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
7: Các bị cáo gồm Nguyễn Hình Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện và Phan Quỳnh Long đều bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu truy tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây dối trật tự công cộng. Trong đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh được xác định là người cầm đầu, kích động các nhân viên khác thực hiện hành vi phạm tội. Theo cáo trạng, chiều ngày 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đưa một xe quốc vào khu đất vi phạm, được công ty Alibaba phân phối đất nền dưới tên gọi là Khu Dân cư Alibaba Tân thành Central 5 để ngày hôm sau tiến hành cưỡng chế. Sáng hôm sau, trong quá trình Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, đang cưỡng chế tháo rỡ vi phạm hành chính, đối với hành vi xây dựng các công trình trái phép, thì Nguyễn Huỳnh Tú Trinh có hành vi cầm đầu tập hợp nhân viên công ty Alibaba kích động đám đông lớn tiếng la hét, cự cãi và cản trở việc cưỡng chế và đập xe của đoàn cưỡng chế. Kết quả điều tra xác định hành vi của các bị can gây hư hỏng chiếc xe quốc của đoàn cưỡng chế, ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên với giá trị thiệt hại là hơn 26 triệu đồng. Dự kiến trong chiều nay, tòa sẽ tuyên án các bị cáo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây dối trật tự công cộng.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết với phần cập nhật của biệt viên Ngọc Trinh.
5: Và khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía nam. Dự báo, đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến bắc trung bộ, một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ. Từ đêm nay, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên trong ngày và đêm hôm nay ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40-70mm trong 24 giờ có nơi trên 90mm trong 24 giờ Cảnh báo, đợt mưa này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 29 tháng 11, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Diễn đàn an ninh Trung Đông khai mạc hôm nay tại Bắc Kinh, Trung Quốc nhằm thảo luận các vấn đề nổi cộng hiện nay của Trung Đông. Tin của phóng viên Đinh Tuấn Thường trú tại Bắc Kinh.
11: Diễn đàn An ninh Trung Đông lần này có chủ đề An ninh Trung Đông trong tình hình mới: Thách thức và giải pháp. Các học giả tham dự diễn đàn sẽ tập trung thảo luận 4 vấn đề chính bao gồm: tầm quan trọng của công bằng chính nghĩa đối với an ninh lâu dài của Trung Đông, chủ nghĩa đa phương và cách thức giải quyết các vấn đề điểm nóng, phát triển thúc đẩy an ninh và vai trò của đối thoại văn minh đối với đấu tranh chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Đánh giá về diễn đàn An ninh Trung Đông lần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tình hình Trung Đông hiện nay vô cùng bất ổn, các điểm nóng diễn biến nhanh, phức tạp đặc biệt là tình hình bất ổn tại nhiều quốc gia vùng vịnh thời gian gần đây là điều kiện thuận lợi cho các thế lực khủng bố trỗi dậy. do đó, Trung Quốc hy vọng diễn đàn sẽ là cơ hội để các chuyên gia, học giả thảo luận các vấn đề nổi cộng và tìm ra giải pháp cho tình hình Trung Đông hiện nay. Ông Cảnh Sảng nói: "Chúng <cười> tôi hy vọng diễn đàn lần này sẽ là cơ hội để các bên đưa ra tư duy mới cũng như con đường mới trong việc xử lý các vấn đề an ninh của Trung Đông. Diễn đàn an ninh Trung Đông lần này với sự tham dự của gần 200 học giả đến từ hơn 30 quốc gia và tổ chức quốc tế."
2: Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục đưa ra phản đối trước việc Ủy ban và Trung Quốc của Quốc hội Mỹ kêu gọi Tổng thống Mỹ nhanh chóng thông qua dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc.
11: Trung Quốc đốc thúc Mỹ đánh giá đúng tình hình, có các biện pháp để dự luật này không trở thành luật, dừng can thiệp vào vấn đề Hồng Kông cũng như các phát ngôn về tình hình nội bộ của Trung Quốc. Nếu Mỹ vẫn tiếp tục cố tình, Trung Quốc sẽ có các biện pháp trả đũa thích đá. Ông Dương Khiết Trì, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng cho biết việc Quốc hội Mỹ bất chấp các giao thiệp và phản đối của Trung Quốc thông qua Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông 2019 là hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế. Ông Dương Khiết Trì khẳng định mọi âm mưu của Mỹ nhằm thông qua vấn đề Hồng Kông, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, ngăn cản Trung Quốc phát triển sẽ không thể thực hiện được.
2: Hôm nay, Mỹ, Canada và Mexico gặp nhau tại Washington, Mỹ để thảo luận về một thỏa thuận thương mại giữa ba nước, một thỏa thuận được coi là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, NAFTA, phiên bản 2.0.
7: Theo giới chuyên gia, thỏa thuận thương mại Mỹ, Canada, Mexico được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm tốt cho tầng lớp trung lưu và đem lại nhiều cơ hội mới cho người dân ba nước. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cũng cho rằng nếu thỏa thuận được thông qua, Mỹ sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định ba bên này. Trong khi đó, Canada và Mexico sẽ chịu thiệt hại trên nhiều khía cạnh từ xuất khẩu cho đến đầu tư và phúc lợi kinh tế.
2: Tại châu Âu, Pháp và Đức, hai cường quốc hàng đầu của Liên minh châu Âu tạm gạt bỏ bất đồng để cùng đưa ra lời kêu gọi tổ chức hội nghị bàn về vai trò tương lai của khu vực trong những thập nguyên tới. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú tại Pháp đưa tin
12: một văn bản dài hai trang được các quan chức ngoại giao pháp và đức công bố tại bruxelles trong đó kêu gọi tất cả các nước thành viên liên minh châu âu tạm thời gạt bỏ bất đồng để tổ chức một hội nghị bàn về tương lai của châu âu cụ thể là về quan hệ của liên minh châu âu với các khu vực lân cận về vấn đề số hóa nền kinh tế về biến đổi khí hậu di cư cũng như đấu tranh chống bất công xã hội và duy trì nhà nước pháp quyền về thực chất đề xuất của pháp và đức là muốn thực hiện các cuộc tham vấn toàn diện từ dưới lên trên trong toàn bộ các nước thành viên của liên minh châu âu và cuộc tham vấn này sẽ kéo dài trong 2 năm từ 2020 cho đến 2022. Các kết luận sẽ được tổng hợp trong một báo cáo cuối cùng nhằm trình lên các tổ chức lãnh đạo của Liên minh châu Âu để thực hiện các cải tổ triệt để. Đây được xem là nỗ lực của Pháp và Đức trong việc hàn gắn quan hệ sau những bất đồng gần đây liên quan đến việc Pháp ngăn chặn việc mở rộng Liên minh châu Âu sang các nước Tây Ban Căng, cũng như phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng khối quân sự NATO đang bị tê liệt. Ngoài ra, sau sự kiện Brexit tại Anh cũng như các tranh cãi gay gắt quanh tiến trình bầu chọn chủ tịch mới của Ủy ban châu Âu hồi tháng 7 năm 2019 ngày càng có nhiều tiếng nói cho rằng các thiết chế hiện nay của liên minh châu âu quá phất lờ và xa rời nguyện vọng của các công dân châu âu vì thế liên minh châu âu đang đứng trước thách thức lớn cần phải cài tổ về mặt tổ chức nhiều chính trị gia và học giả có uy tín tại châu âu thời gian qua cũng cho rằng nếu châu không sớm định vị lại chiến lược dài hạn của mình và xác định xem châu có thể giữ vai trò gì trong tương lai thì khối này có nguy cơ đánh mất ảnh hưởng trên mặt đồ chính trị thế giới đặc biệt trong bối cảnh sàn đấu quyền lực chính giờ đây đã chuyển sang khu vực ấn độ thái bình
2: dương giữa mỹ và trung quốc Trận động đất kinh hoàng mạnh 6,4 độ Richter tại Albany hôm qua đã làm 22 người thiệt mạng trong đó có hai trẻ em và 600 người bị thương. Giới chức Albany lo ngại con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng khi còn rất nhiều người vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.
13: Cập nhật thông tin về con số thương vong của trận động đất, Bộ trưởng Quốc phòng Albany Omtaz Hachka nói rằng phần lớn số người thiệt mạng được ghi nhận tại thành phố Cảng Duret, nơi có nhiều tòa nhà bị hư hại và sập hoàn toàn. Đã có 45 người được cứu sống khỏi các đống đổ nát, trong khi 600 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện để được chăm sóc y tế. Bộ trưởng Satchka cũng cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu người đang ở trong nhà khi trận động đất 64 độ Richter xảy ra. Giới chức Ambani đã bố trí các phòng tập thể thao, trường học hay lửa bạc tại các sân vận động để làm nơi tạm trú cho những người bị mất nhà cửa do trận động đất, đồng thời kêu gọi họ không nên quay trở về nhà để tránh thêm thương vong. Giới chức Ambani thông báo trong hơn 10 giờ đồng hồ sau khi trận động đất xảy ra đã có tổng cộng 250 dư chấn được ghi nhận và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Armani kể từ năm 1979. Dư chấn của trận động đất cũng đã được ghi nhận tại nhiều nước trong khu vực Ban Căng và một phần lãnh thổ của Italia. Riêng tại nước láng giềng Bosnia, một trận động đất 5,4 độ Richter cũng đã xảy ra vào sáng cùng ngày. Hiện vẫn chưa có báo cáo nào về con số thương vong hay thiệt hại tài sản tại đây. Thời
0: sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu, tương tác đa
14: chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 3 tháng xảy ra sự việc lãnh đạo người Đài Loan Trung Quốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam bỏ trụ sở không rõ lý do, đến thời điểm này gần 2.500 công nhân công ty đã được chi trả các chế độ lương bảo hiểm xã hội, công đoàn. Để có được kết quả này, chính quyền các cấp thành phố Hải Phòng đã vào cuộc quyết liệt đây cũng là kinh nghiệm cho các địa phương tham khảo để đảm bảo quyền lợi người lao động khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn. Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc đề cập.
9: Cầm trên tay tiền lương tháng 8 cùng sổ bảo hiểm xã hội đã chốt đến những ngày làm việc cuối cùng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam. Nhiều công nhân thở phào nhẹ nhõm vì những quyền lợi của mình cuối cùng đã được đảm bảo. Điều mà cách đây hơn 3 tháng họ còn nghi ngờ. Đến bây giờ, nhiều người vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nhớ lại Buổi sáng ngày 12 tháng 8, họ đến công ty và thấy toàn bộ văn phòng nhà xưởng công ty bị đóng cửa niêm phong và nhận tin ba lãnh đạo công ty người Đài Loan Trung Quốc đã biến mất. Thời điểm đó, công ty còn nợ gần 30 tỷ đồng lương tháng 7 và hơn 10 ngày làm việc tháng 8 của công nhân, nợ ngân hàng trên 149 tỷ đồng, nợ tiền bảo hiểm xã hội của công nhân các tháng năm 67 năm 2019 với số tiền trên 9 tỷ đồng chị Bùi Thị Sen ở xã An Tiến huyện An Lão và chị Nguyễn Thị Xuân ở xã Đại Thắng huyện Tiên Lãng Hải Phòng bày tỏ
4: hiện tại là cũng nhận đủ lương rồi các tiền khác và công ty cũng chi trả hết và hiểm chốt hết tháng 7, thì công ty mới thì cũng có
1: người thì lối người ta không vào công ty thì người ta lấy bảo hiểm thất nghiệp là cũng rất là cảm ơn mọi người
4: để giúp đỡ cho người lao động những thiệt thòi Lúc đầu thì tôi cũng lo lắng, không lấy được bảo hiểm thì sang công ty khác thì không lỗi được. Nhưng mà cũng may là tôi chốt được bảo hiểm, thì sang
9: công ty khác thì lỗi cho tôi. Để có được kết quả này, phải kể đến sự vào cuộc kịp thời của các cấp các ngành thành phố Hải Phòng trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hải Phòng đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn Khai Giang Việt Nam giải quyết các vướng mắc, khó khăn và đảm bảo an ninh trật tự. Thành phố đã chỉ đạo các ban ngành tạo điều kiện để công ty xuất hai lô hàng, chi trả tiền lương tháng 7 cho công nhân, sử dụng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng của công ty để thanh toán tiền bảo hiểm xã hội các tháng 5, 6, 7 năm 2019 và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng giao lên Đoàn Lao động thành phố ứng tiền cho công đoàn công ty vay để chi trả lương tháng 8 sau khi công ty thanh lý tài sản sẽ trả lại cho liên đoàn lao động thành phố. Bên cạnh sự chỉ đạo vào cuộc kịp thời của lãnh đạo và các ban ngành thành phố Hải Phòng, theo bà Nguyễn Thị Lộc, quyền giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, việc đảm bảo chế độ cho người lao động công ty Cai Giang Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn do thiếu các quy định pháp luật liên quan đến giải quyết các chế độ cho người lao động, các khoản nợ và quy trình tổ chức thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp có chủ bỏ trốn. Trong luật có thể cũng phải sửa đổi là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước nó
4: rõ cụ thể khi mà doanh nghiệp giải thẻ phá sản chủ bỏ trốn thì phải làm như thế nào để giải quyết ngay cái quyền lợi cho người lao động. Tại vì người lao động chỉ biết trông chờ vào các cái cơ quan
9: nhà nước thôi chứ còn nếu mà không có các cơ quan nhà nước đứng ra giải quyết thì chắc chắn là người lao động sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi. Thực tế, thời gian gần đây, việc chủ doanh nghiệp bỏ trốn không còn hy hữu Trước sự việc xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn khai Kaiyang Việt Nam, có thể kể đến vụ bỏ trốn của chủ công ty trách nhiệm hữu hạn KL Taxwell Vina 100% vốn Hàn Quốc có trụ sở tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào cuối năm 2018, với số tiền nợ lương và bảo hiểm xã hội của công nhân là hơn 30 tỷ đồng. Hay tại công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chowon, khu công nghiệp Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, Giám đốc và quản lý người Hàn Quốc đã rời khỏi Việt Nam khi công ty có nợ ngân hàng, nợ lương và bảo hiểm xã hội của công nhân lên đến hàng chục tỷ đồng. Những vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và thất thu ngân sách mà còn để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Theo ông Hoàng Đình Long, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, để hạn chế tình trạng bỏ trốn của chủ doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nước ngoài, cần phải có sự thay đổi thêm những ràng buộc pháp lý trong quản lý doanh nghiệp
11: thứ nhất là chính phủ phải có những cái quy định nó mang cái tính chất như là thế chấp tài sản của các cái doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng về quản lý nhà nước ấy để có biện pháp quản lý người xung động là người nước ngoài mà khi xuất cảnh đồng thời phải xử lý nghiêm các cái doanh nghiệp mà nợ động các cái khoản nghĩa vụ phải nộp vì những người ta cái nợ động nhiều rồi người ta mới bỏ trốn chính phủ phải có những cái quy định rất rõ ràng, đặc biệt là các cái ngân hàng phải chấp hành nghiêm ý, tỷ lệ tài sản thế chấp khi cho các doanh nghiệp vay vốn.
9: Chủ động ngăn chặn tình trạng chủ doanh nghiệp bỏ trốn không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động mà còn là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và của cả đất nước.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Công an tỉnh Đồng Nai có tân giám đốc sau hơn 2 tháng ông Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật cách chức giám đốc. Trung Quốc kỷ luật hơn 4000 cán bộ lãnh đạo vì sử dụng các sản vật địa phương quý hiếm và nhận quà tặng đắt tiền. Sáng Nay lãnh đạo Bộ Công an chính thức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đồng thời điều động thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Trưởng phòng Tham mưu Cục An ninh Đối ngoại làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.
7: Đại tá Vũ Hồng Văn trước đó là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an. Tháng 6 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu theo quy định. Như vậy, sau hơn 2 tháng, Công an tỉnh Đồng Nai chính thức có giám đốc mới sau khi ông Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật cách trước giám đốc. Đại tá Vũ Hồng Văn được Bộ Công an bổ nhiệm về làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trong lúc nội bộ tại đây có nhiều vụ lùm xùm và có nhiều lãnh đạo bị kỷ luật. Vì vậy, nhiều người kỳ vọng ông sẽ ổn định lại nhân sự bộ máy làm việc, đồng thời góp sức lập lại an ninh trật tự ở một địa bàn được xem là điểm nóng của vùng đất Đông Nam Bộ.
2: Cũng liên quan tới công an tỉnh Đồng Nai, sau khi lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông tỉnh này bị tố cáo bảo kê xe quá tải, hôm qua nhiều cảnh sát giao thông cho biết bất ngờ nhận được thông báo mời lên nhận tiền trực lễ Tết, tiền trực ca đi
7: Cụ thể, sau khi bị tố cáo bảo kê xe quá tải và ký nhưng không được nhận tiền trực lễ Tết, tiền ăn ca, nhiều cảnh sát giao thông xác nhận đã được đội tham mưu tổng hợp phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đơn vị chịu trách nhiệm chi trả các chế độ lương phụ cấp, công an tỉnh Đồng Nai gửi danh sách yêu cầu ký nhận tiền trực lễ Tết trực đêm. Có cảnh sát giao thông được nhận tiền trực Tết âm lịch vừa qua, tiền trực lễ mùng 2 tháng 9 và trực ca đêm. Có cảnh sát giao thông được yêu cầu ký nhận thêm các khoản cho con em mình nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 với số tiền 150.000 đồng một người và phần quà bánh trung thu 150.000 đồng. Theo nhiều cảnh sát giao thông, đây là một động thái đối phó mới nhất của lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông sau khi Bộ trưởng Bộ Công an có ý kiến chỉ đạo, làm rõ các dấu hiệu sai phạm mà báo chí đã phản ánh.
2: Tiếp theo là cụm tích kinh tế đáng chú ý. 31 tỷ 800 triệu đô la Mỹ là tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 11 tháng qua. Theo số liệu thống kê vừa được Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, Hồng Kông, Trung Quốc hiện dẫn đầu danh sách các nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đô la Mỹ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản. Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco vừa chính thức công bố dự án đầu tư nâng công suất sản xuất tại các nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi, bia Sài Gòn Quảng Ngãi và bia Sài Gòn Sóc Trăng. Dự án sẽ nâng cấp và mở rộng các cơ sở hạ tầng tại các nhà máy, đồng thời đầu tư mới máy móc thiết bị hiện đại, tích hợp hệ thống quản lý sản xuất tự động hóa cao nhằm hỗ trợ công tác quản lý sản xuất hiệu quả và giúp giảm tiêu hao năng lượng dự án đặc biệt chú trọng nâng cấp các công trình phụ trợ như hệ thống xử lý rác thải và nước thải để thích ứng công suất sản xuất và nhu cầu sử dụng thực hiện theo tiêu chuẩn xanh và bảo vệ môi trường thưa quý vị và các bạn mới đây cục hải quan tp HCM đã phát hiện hai trường hợp gian lận xuất xứ hàng hóa đối với hàng nhập khẩu theo dự báo sướng này có thể gia tăng trong thời gian tới cục hải quan thành phố đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng gian lận này phản ánh của phóng viên Lê Hằng
15: hai tháng gần đây, cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hai trường hợp gian lận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, điều mà trước đây chưa từng xảy ra tại cảng cát lái. Doanh nghiệp vi phạm là công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Talalai Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hòa. Trong đó, công ty cao su Talalai Việt Nam nhập lô hàng Trung Quốc là ruột gói bằng cao su xốp, đệm cao su, bọc đệm trị giá hơn năm trăm chín mươi triệu đồng. Bên ngoài thùng lô hàng ghi in China nhưng toàn bộ sản phẩm bên trong ghi là Maya in Việt Nam. Còn công ty trách nhiệm hữu hạng Thịnh Hòa, nhập lô hàng áo thun và quần jean trị giá gần 1 tỷ 200 triệu đồng, có xuất xứ từ Trung Quốc, toàn bộ số quần áo này đều ghi xuất xứ Việt Nam và Hàn Quốc. Hiện nay, chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đang củng cố hồ sơ để khởi tố hình sự hai trường hợp này. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Mai Thiêu Đan, thành phố hồ Chí Minh cho rằng,
11: là sợ nhất ấy, là giả mạo cái xuất xứ để mà xuất đi
4: cái đó rất
11: nguy hiểm vì nó nguy hiểm cả ngành và cả cái uy tín của của Việt Nam và ảnh hưởng đến cả ngành nếu có trường hợp đó xảy ra đó thì có thể các nước nhập khẩu á nó đưa ra những phòng về thương mại rất là nguy hiểm và thiệt hại cho cái cả cái ngành hiện này phải kiên quyết ngăn chặn không được để xảy ra.
15: Hiện nay, mỗi ngày chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 giải quyết khoảng 2.000 tờ khai hải quan với khoảng 3.000 container xuất nhập khẩu, trong đó có đến 60% hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với số lượng hàng hóa lớn và yêu cầu thời gian giải quyết thông quan nhanh hàng hóa đang tạo áp lực cho hải quan. Còn về quy định nhãn mát hàng hóa thì quy định chưa rõ ràng, có những văn bản quy định của các bộ ngành chức năng còn trồng chéo. Trước nguy cơ gian lận xuất xứ hàng hóa ngày càng gia tăng, Tổng cục Hải quan đã có công văn chỉ đạo hướng dẫn hải quan các cấp tăng cường kiểm tra xác định xuất xứ ghi nhãn hàng hóa và chuyển tải bất hợp pháp vân dân. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kế hoạch trọng điểm chống hàng lậu, đặc biệt là chống giả mạo xuất xứ hàng hóa và chuyển tải bất hợp pháp. Trong đó hướng tới các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc và các doanh nghiệp nhập khẩu các linh kiện đơn giản lắp ráp và xuất khẩu sang nước thứ ba như Mỹ, châu Âu dân vân các mặt hàng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát là gỗ dán, gỗ dán ép, xe đạp, xe đạp điện, giày da sản phẩm, điện tử và linh kiện, điện gia dụng và linh kiện, điện thoại và nhôm, vân dân. Ông Đinh Ngọc Thắng, cục trưởng cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết
3: Phối hợp với các lượng chức năng khác để tâm công tác là phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời. À, kể cả lúc chúng tôi cũng đưa ra những các quy định mà có thể áp dụng đối với doanh nghiệp mà có những cái kiên ngạch sức nhập khẩu đột biến trong thời gian qua, đặc biệt là những cái thị trường này. Cũng có thể lúc chúng tôi phối hợp với lực lượng chức năng khác cũng như chủ động trong vấn đề kiểm tra, nhà xưởng sản xuất, các cái điều kiện sản xuất và tìm ra lý do tại sao có sự đột biến này. Nếu có hiệu nghi ngờ thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện quản lý rủi ro, tức là chuyển lộ.
15: Chống gian lận xuất xứ hàng hóa và chuyển tải bất hợp pháp không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà cần sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp gian lận sẽ làm mất niềm tin đối với người tiêu dùng trong nước và gây thiệt hại nặng nề đối với các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam, nhất là ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp Việt trong khi hiện nay nhiều doanh nghiệp đang tích cực xây dựng hình ảnh thương hiệu, nếu doanh nghiệp đi ngược lại xu hướng phát triển này thì không thể tồn tại và phát triển bền vững.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
2: Tin chúng tôi vừa nhận được Sáng nay tại Busan, Hàn Quốc diễn ra hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất với sự tham dự của nguyên thủ người đứng đầu chính phủ Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu. Tham dự đoàn có lãnh đạo các bộ, ngoại giao, quốc phòng, công an, giao thông vận tải, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường và văn phòng chính phủ. Tin của phóng viên Vũ Dung.
14: Đây là lần đầu tiên sau 8 năm thiết lập quan hệ đối tác Mekong Hàn Quốc, lãnh đạo cấp cao 6 nước ngồi lại để cùng thảo luận về tương lai của hợp tác. Với chủ đề Hợp tác tương lai Mekong Hàn Quốc vì thịnh vượng chung, hội nghị đã điểm lại tình hình hợp tác giữa các nước Mekong và Hàn Quốc qua gần một thập kỷ và thảo luận các định hướng lớn cho hợp tác trong thời gian tới. Hội nghị đánh giá hợp tác Mekong Hàn Quốc đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN. Các nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao hỗ trợ của Hàn Quốc đối với khu vực Mekong và hoan nghênh cam kết của Hàn Quốc tăng viện trợ chính thức cho ASEAN và nâng mức đóng góp thường niên cho quỹ hợp tác Mekong Hàn Quốc. Nhân dịp hội nghị, Hội đồng Kinh doanh Mekong Hàn Quốc đã được thành lập nhằm thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp 6 nước và sự tham dự của khu vực doanh nghiệp và hợp tác. Tập đoàn nguồn nước Hàn Quốc, Ủy hội sông Mekong và các cơ quan liên quan của các nước Mekong đã ký bản ghi nhớ về thực hiện nghiên cứu chung trong lĩnh vực nguồn nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến 3 mục tiêu chính mà Hợp tác Mekong-Hàn Quốc cần hướng đến là củng cố môi trường hòa bình khu vực, phát triển, kinh tế, lấy người dân làm trung tâm, đổi mới sáng tạo, làm động lực chính và tăng trưởng kinh tế song hành với bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên. Để đạt được các mục tiêu này, Thủ tướng cho rằng Hợp tác Mekong-Hàn Quốc cần đặc biệt chú trọng, phát triển hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, Đề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư tại khu vực Mekong, nhất là về phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị và chia sẻ các kinh nghiệm chính sách về phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử và triển khai mạng 5G. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đẩy mạnh hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, khuyến khích các chương trình học bổng, trao đổi chuyên gia. Đề nghị doanh nghiệp Hàn Quốc, các tập đoàn lớn đẩy mạnh hợp tác và nghiên cứu phát triển, hỗ trợ mạnh mẽ các dự án khởi nghiệp tăng trưởng xanh và quản lý và quản lý nguồn nước chia sẻ kinh nghiệm quản lý liên hồ chứa hệ sinh thái nguồn nước ngầm xuyên biên giới và công nghệ xử lý nước thải đẩy mạnh hợp tác trong xây dựng và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thích ứng biến đổi khí hậu kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố Mekong sông Hàn thành lập quan hệ đối tác vì nhân dân thịnh vượng và hòa bình và nhất trí tổ chức hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc lần thứ hai tại Việt Nam trong năm 2020
2: Và vào trưa nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu Nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
7: Đón Thủ tướng, Phu Nhân và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Giao thông Quốc thổ Hàn Quốc, Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 12 năm 1992, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đã luôn có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị, đầu tư, thương mại và du lịch. Theo chương trình, trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang và gặp Thủ tướng Hàn Quốc Nghiak Ye dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc
2: tiếp theo là cuộc tin thế giới đang chú ý bạo lực bùng phát sau các cuộc biểu tình ngày dần dữ của người Palestine nhằm phản đối việc hợp pháp hóa các khu định cư của Israel hơn 60 người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng Israel ở bờ tây trong ngày hôm qua phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai cập theo dõi khu vực đưa tình
3: theo tổ chức lưỡi liềm đỏ Palestine khoảng 63 người bị thương do trúng đạn cao su và đạn hơi cay của quân đội Israel. Trong đó, 33 người bị thương trong các khu đụng độ ở phía bắc Ramallah, 15 người khác bị thương ở Bethlehem và 13 người khác ở thị trấn Abu Dis gần Jerusalem, khu vực bờ Tây. Trong diễn biến mới nhất, Israel cho biết đêm qua, ba quả rocket bắn từ Gaza vào miền nam nước này. Các cuộc tấn công này có thể châm ngòi cho một cuộc tấn công quy mô lớn ở Gaza trong những ngày tới. Tuần trước, Mỹ tuyên bố không coi các khu định cư của Israel ở bờ Tây là trái với luật pháp quốc tế. Đây là một sự thay đổi chính sách lớn của Mỹ với các khu định cư Do Thái kể từ hàng thập kỷ này.
2: Ít nhất gần 40 người bị thương trong một vụ quả bom xe phát nổ ở thị trấn Tanhala, phía đông Maxiri. Phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Ai Cập tiếp tục thông tin. Theo các nguồn tin khu vực,
3: hầu hết những người Syria bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và đều thuộc lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng này được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn để kiểm soát khu vực Ras Anayin từ tháng 10 và tham gia tấn công lực lượng người quốc. Từ lâu nay, Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng người quốc là khủng bố và là một phần của đảng công nhân người quốc đang thực hiện nhiều cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó 3 ngày, 9 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tương tự ở khu phố an sinaa
2: của thành phố Tan Abiad, nơi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, hơn 4.000 người là cán bộ lãnh đạo các cơ quan đảng và chính quyền, quản lý các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đã bị xử lý do sử dụng các sản vật địa phương quốc hiếm và nhận quà đắt tiền, mưu lợi cá nhân. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa Tì.
4: Đây được đánh giá là hiệu quả mang tính giai đoạn của công tác xử lý chỉnh đốn cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng và chính quyền trong việc sử dụng các sản vật địa phương quý hiếm hàng hóa đặc thù đắt tiền mưu lợi cá nhân đang tiến hành tại trung quốc theo đó hơn bốn hai người đã bị xử lý các vụ việc liên quan đến việc lợi dụng chức vụ quyền hạn tạo thuận lợi cho việc kinh doanh cung cấp dùng tiền công quỹ đặt mua tặng nhận các sản vật địa phương quý hiếm và hàng hóa đặc thù đắt tiền như các loại rượu nổi tiếng lâu năm gồm rượu mau đài ngũ lương dịch các loại trà thuốc lá đắt tiền các loại dược liệu quý hiếm như đông trùng hạ thảo các loại ngọc quý vân vân. Thậm chí bao gồm cả thẻ ngân hàng và các đồng tiền kỷ niệm phát hành nhân những dịp quan trọng có giá trị. Hàng loạt các danh mục hàng hóa và đặc sản quý hiếm đắt tiền cũng như những quy định xử phạt liên quan đã được các địa phương ở Trung Quốc công bố và thực hiện.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, cả hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng nhẹ từ 30 đến 50.000 đồng một lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm không có biến động. Vàng SCC tại Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, niêm yết, giá mua vào là 41.200.000 đồng một lượng và bán ra là 41.430.000 đồng một lượng. Còn Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá thương hiệu vàng dòng Thăng long ở mức mua vào là 41.180.000 đồng một lượng và bán ra là 41.630.000 đồng một lượng. Có trên thị trường thế giới, giá vàng ở mức 1459 đô la Mỹ một ounce.
6: Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức 23.157 đồng đổi 1 đô la Mỹ, không đổi so với phiên giao dịch hôm qua.
4: Theo nghị định số 88 của chính phủ mới ban hành sẽ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm. Không niêm biết công khai lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ theo quy định. Nhiêm yết lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng. Thu các loại phí cung ứng dịch vụ không đúng quy định pháp luật. Phạt tiền từ 50 triệu đến 100 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất, tiền tệ, giá cả hàng hóa và tài sản, tài chính khác.
6: Về diễn biến thị trường chứng khoán, VNADAC tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ vùng 970 đến 975 điểm, Mặc dù vậy, việc thị trường tăng với khối lượng giảm và giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa phiên cho thấy sự tăng điểm này có phần không bền vững. Dự báo nhiều khả năng sự hồi phục tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và sẽ chứng kiến những pha tăng giảm điểm đan xen trong những phiên tới. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, index đạt 978,98 điểm, tăng 2,19 điểm, HNX Index đạt 103,78 điểm, giảm 0,21 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, trao đổi bên hành lang Quốc hội về quản lý hoạt động xây dựng, đa số đại biểu cho rằng phải quản lý chặt chẽ hơn về chi phí xây dựng, chống thất thoát, tiến tới công khai minh mạch giá, phí xây dựng, cùng với đó là tăng cường giám sát của các cơ quan chức năng cũng như người dân trong lĩnh vực đầu tư các dự án. Phóng viên Minh Long, Văn Hải thông tin.
0: Đa số đại biểu cho rằng, Vấn đề đầu tư xây dựng đã được quy định ở rất nhiều luật, nhưng trong quá trình thực thi thì mục công khai chưa được quan tâm đúng mức và không được thực hiện. Mặc dù đã có quy định về vai trò giám sát của người dân, của các cơ quan báo chí truyền thông, nhưng nếu cơ chế công khai không được thực thi thì quá trình giám sát sẽ gặp nhiều khó khăn. Đại biểu Trần anh Tuấn, Đoàn TP.HCM băn khoăn.
13: Một số dự án chúng ta thấy rằng là nó có thể thay đổi về tổng vốn đầu tư hay là về tiến độ đầu tư vân vân Tất cả những cái đó thì cũng khó có thể mà giám sát theo cái kênh truyền thống được. Mà tôi
2: nghĩ rằng là nếu như chúng ta công thang rõ ra tiến độ và cái quy mô của dự án mà có sự thay đổi đó thì sự giám sát của người dân, của các cơ quan chức năng nó sẽ rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ hơn.
0: Với những lĩnh vực nhạy cảm như dự án đầu tư công, Vấn đề đấu thầu giao đất, khai thác khoáng sản cần quy định cụ thể nếu để ở các luật khác phải dẫn chiếu trong luật phòng chống tâm nhũng. Ví dụ như công khai dự án đầu tư thực hiện theo quy định luật đầu tư công thì xem luật đầu tư công, còn những vấn đề gì công khai chưa được phải bổ sung tiếp. Trên thực tế đã có các doanh nghiệp được lãnh đạo địa phương mời gọi đầu tư. Sau khi đi tham quan, quy hoạch một số vùng thì rất phấn khởi muốn đầu tư nhưng xem trong hồ sơ thì các khu đất quy hoạch vừa xem đều đã có chủ đại biểu trần thị quốc khánh đoàn hà nội nêu ý kiến
9: theo tôi thì những công trình mà cấp tỉnh cũng phải được thông tin đến đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân ở các tỉnh đấy để người ta biết, người ta mới giám sát. Cho nên bây giờ mình phải mở rộng những cái thành phần như thế để ít ra gửi tài liệu đến các vị đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân thì người ta mới biết được là như hiện nay trên địa bàn của địa phương mình là nó đang có những cái công trình gì mà người ta đang gửi ý kiến thì mình phải có cho ý kiến vào đấy. Cũng giảm bớt đi được những cái sự là khuất tất.
0: Liên quan đến vấn đề quy hoạch treo, gây lãng phí, thất thoát ngân sách, và nguồn lực của nhà nước. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đề nghị. Quốc hội đã giám sát trong lĩnh vực này cũng đã chỉ ra những cái hạn chế có tồn tại và các dự án đầu tư không hiệu quả gây ảnh hưởng đến người dân và thất thoát ngân sách nhà nước. Quy hoạch mà để kéo dài như vậy thì anh phải có trách nhiệm bồi hoàn cái thiệt hại cho người dân khi những miếng đất đó mà người dân ta không sản xuất được, người ta không xây dựng được. Nhật ký Sea
16: Games ba
14: Nhật ký SEA Games 30.
16: Thưa quý vị và các bạn, sau khi có mặt tại Philippines vào cuối ngày hôm qua, đoàn chính của đoàn thể thao Việt Nam đã chia làm 3 nhóm. Các thành viên lãnh đạo của đoàn thể thao Việt Nam di chuyển về thành phố Nichols, thời gian di chuyển là khoảng 3 giờ đồng hồ. Trong khi đó, đội tuyển thể dục dụng cụ về Manila, đội tuyển bóng chuyền bãi biển về Subic. Trong những ngày tới đây, các thành viên còn lại của đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục lên đường sang Philippines, tổ chức 4 địa điểm thi đấu là Manila, Nichols, Subic và Nam Luzon. Đã khai mạc SEA Games 30 sẽ diễn ra vào tối 30 tháng 11 tại nhà thi đấu trong nhà Philippines Arena ở thủ đô Manila với dứt chứa là 45.000 chỗ ngồi. Hôm qua trong ngày khởi tranh môn bóng đá nữ, thầy trò huấn luyện viên mà nước Trung dân trước tuyển nữ Thái Lan đến tận phút 87 trước khi bị gỡ hòa một đều ở trận gia quân
17: bảng B, phánh của phóng viên quốc tú từ Philippines. Ở trận đấu này tuyển nữ Việt Nam chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn nhưng phải đến những phút cuối cùng của hiệp 1 mới có bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu của Dương Thị Vân. Sang hiệp hai, các cô gái Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt, ngăn cản những tình huống tấn công nguy hiểm của Thái Lan. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả khi để cho Thái Lan có bàn thắng gỡ hòa ở phút 87 nhờ pha lập công của Đang Đà. Với kết quả hòa một đều, Việt Nam và Thái Lan tạm chia hai vị trí đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 30. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Naruporn Kansoon của đội tuyển nữ Thái Lan cho biết. Trong hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt và đã cố gắng chơi tốt hơn trong hiệp 2. Tôi hài lòng với kết quả hòa của trận đấu này. Điều tôi quan tâm nhất là kết quả cuối cùng của trận đấu chứ không quan tâm đến đối thủ nào. Với tôi gặp đối thủ nào thì các cầu thủ cũng phải chơi tốt nhất để giành kết quả tốt nhất có thể. Giờ là lúc chúng tôi cần tập trung chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
11: Về phía đội tuyển Việt
17: Nam, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho rằng tỷ số 1 đều phản ánh đúng cục diện trận đấu
11: trận đấu này nói chung hai đội hòa là xứng đáng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng tôi cũng có may mắn bên kia cũng tấn công cũng bật xa nhiều và chúng tôi cũng có à, cái trận đấu này phải nói là căng thẳng căng thẳng cho cả hai đội ấy, trước khi đá và diễn biến trên sân và đúng là như vậy thế cho nên là à, là cái tỷ số hòa thì tôi cũng rất là hài lòng tôi không chi tiếc còn ít phút là để đội bạn gỡ hòa
16: sau trận đấu ra quân này, đội trưởng Huỳnh Như cũng đã chia sẻ rằng mặt cỏ nhân tạo đã gây ra nhiều khó khăn.
10: Thì thấy hình Thái Lan cũng hơi nhịn hơn Việt Nam nhưng mà tụi em nghĩ thì đó cũng không phải là một vấn đề lớn lắm. Với lại hôm nay thì tụi em cũng mới là lần thứ hai mà được đá trên sân này thì nó cũng có một ít khó khăn về cái, cái sự ly bông. Giờ thì cũng hơi tiếc, anh Thâm cũng, cũng gần hết giờ để thủng lưới. Còn đội quân nhưng mà hôm sau cũng trận đầu tiên, đội em sẽ cố gắng để tiếp tục còn
16: lại. Vấn đề bữa ăn của tuyển nữ Việt Nam cũng là chủ đề được quan tâm và theo hình như thì tình hình đã được cải thiện.
10: Các thầy các cô cũng đi mua đồ ăn cho đội bổ sung thêm thì các bữa ăn cũng được cải thiện nhiều rồi. Trong khi đó Hội Liên
16: hiệp Mẫu giáo Trung cũng đã lên tiếng chính thức về việc bảo đảm dinh dưỡng cho các học trò.
11: Bữa ăn có hơi hạn
0: chế quá. Hơi ít thức ăn gọi nhẹ có khoảng 4 đến 5 món
11: nhưng đây có hai món và một món chính xác là ăn ý nhưng mà thế này chúng tôi đã khắc phục và chúng tôi có trưởng đoàn phạm thanh hùng đã quyết định là cho ăn thêm và nói với khách sạn tăng cường thêm bữa ăn hiện chúng tôi đã có thịt bò có cá hồi.
16: Vào lúc 15 giờ ngày 29 tháng 11 tới đây, thầy trò huấn luyện viên mà nước trung sẽ gặp tuyển nữ indonesia trong một trận cuối vòng bảng cũng trên sân binan. Trong khi đó, vào sáng nay, đội tuyển U22 Việt Nam đã chuyển tới sân Makati Blue để tập luyện trong khoảng 1 tiếng nhằm chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai với U22 Lào, đội vừa hòa 0-0 với U22 Singapore vào tối qua. Trước đó, U22 Việt Nam chủ yếu tập tại sân Rizal Memorial, địa điểm gần khách sạn Gen tại thủ đô Manila nơi đội đóng quân. Đây cũng là nơi diễn ra hai trận đấu của U22 Việt Nam với Indonesia và Singapore lần lượt vào các ngày mùng 1 và mùng 3 tháng 12. chuyển sang diễn biến mới nhất của giải phút sân HTB quốc gia 2019 đã diễn ra tại tỉnh Nghệ An. Bức ngưng lớn đã xảy ra ở vòng tứ kết khi câu lạc bộ Thái Sơn Nam thất bại trước câu lạc bộ Đà Nẵng. Hai đội hòa nhau một đều sau thời gian thi đấu chính thức, trước khi Đà Nẵng thắng 2-0 trong ván loạt sút luân lưu. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam, đương kim Á à quân Giana Khánh Hòa đều đã bị loại. Ngay cả đội hạng tư mùa trước là Thái Sơn Bắc cũng không vượt qua được vòng tứ kết khi thất bại 3-4 trước Sahako Nghệ An. Ngoài Đà Nẵng xa cô Nghệ An hai đôi còn lại đã có vé dự bán kết là xe, xe Techch Khánh Hòa và các đbia trên Sài Gòn FC dự báo
14: thời tiết
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ đêm gió Đông Bắc tăng lên cấp 2 cấp 3 sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 26 độ vùng núi có nơi dưới 15 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, phía Bắc nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 24 đến 26 độ, phía Nam 26 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa vừa mưa to, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm tăng lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở ven bờ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, ngày gió đông bắc cấp 5, đêm tăng lên cấp 6 giật cấp 8 Biển động.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Thu Hằng biên soạn và thực hiện. Kỹ thuật viên Hồng Vân chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thủy Vân. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên Internet tại địa chỉ www.vov1.vov.vn